0: a la comunidad de productividad organizacional el podcast donde discutiremos cómo implementar la productividad dentro de tu organización y no de guste no y conmigo en este episodio
1: Álvaro Navarrete
0: el día de hoy vamos a conversar de el framework que yo llamo cortando puntos invisibles es un framework en el cual yo o algún tiempo trabajando, y en el cual obviamente hemos discutido, Álvaro y yo, pero la idea es poder hablar un poco de qué es Connecting Visible Dots y cómo nos puede ayudar, ¿no? Yo siempre comienzo explicando, cuando hablo de productividad y cuando estoy presentando productividad, que la productividad es sobre confianza tener confianza en ti mismo, confianza en el sistema que tiene y que ese sistema te va a traer a tu atención las cosas que necesitas cuando tú las necesitas. Y siempre digo que no hay nada complejo en el misterio de la productividad. La productividad es acerca de principios, consejos, mejores hábitos y utilizar la tecnología de soporte para poder usar esto. Ahora bien, ¿cómo podemos llevar esto a la vida real? Y yo utilizo mucho una imagen llena de puntos en la cual explico dónde está el problema para la gente, dónde se pierde o sea, esta atención, dónde, dónde se distrae la gente. El problema que tú tienes y que tienen los demás no es. Que no sepan a dónde ir. Es que dentro de todas las distracciones que, que tenemos, no se sabe cuáles son los puntos que tenemos que prestarle atención para poder crear la imagen que queremos. Y cuando no tenemos claros estos puntos, simplemente es imposible. Lewis Carroll decía que si tú no sabes a dónde quieres llegar, da lo mismo, qué camino tomes. Y... Sigue siendo verdad y sigue siendo especialmente verdad en el mundo de la productividad. Para la gran mayoría de las personas simplemente existen demasiadas distracciones que no le permiten seleccionar los puntos correctos para poder crear la imagen de la realidad que ellos quieren crear. Lamentablemente en el mundo de la productividad no existen atajos. La gente va y compra y lee y busca libros pensando, voy a encontrar el atajo que me va a llevar a, llevar a, a ese éxito, a esa productividad, a esa mejora. Y la realidad es que no existen. Dicho eso, no quiere decir que no se puede cambiar. El cambio es posible, la mejora es posible. Simplemente no hay atajos, hay que trabajar en ellos. Pero como yo siempre digo, vamos a tomarnos un momento Vamos a cerrar los ojos y recuerda cuando eras niño. Imagínate sentado en ese sillón donde no te llegan los pies al piso y piensa que tienes enfrente tuyo una hoja en blanco y una caja de 24 creyones. En el momento que tú te logras poner en ese, en ese puesto, entiendes que las posibilidades son infinitas. Ahora bien, desde ese punto las posibilidades infinitas, todo es crecimiento y todo puede ser mejor. Entonces, en el momento en el que viene la duda de si lo vamos a poder hacer o no, es el momento de, de tenernos un momento y tratar de volver a ese punto. Durante las siguientes semanas vamos a hablar de cada uno de los pilares de Conectando Puntos Invisibles en detalle. La idea de hoy es ir un poco, mostrar todo el framework, mostrar todos los cuatro pilares y hablar brevemente de ellos. Pero, ¿qué es o qué conforma la estructura de Conectando Puntos Invisibles? Conectando Puntos Invisibles tiene cuatro pilares. El pilar de la calidad, el pilar de la abundancia. El pilar del impacto y el pilar de la libertad. El pilar de la totalidad habla de la responsabilidad que tú tienes de tu vida y por qué no puedes dividir la vida en pedazos. Gran ¿no? parte de la literatura que encontramos habla de todas estas divisiones que la gente tiene que tener en tu vida. Pero cuando vamos a la definición de total encontramos que la definición es comprende un número completo o una cantidad completo, es absoluto. Y la realidad es que nos enfocamos en buscar cómo comp crear compartimientos dentro de nuestra vida que lo que generan en general es que ignoremos los otros elementos de nuestra vida. El problema de, de generar pequeños compartimientos es que empezamos a ignorar los otros puntos de la vida. Lo otro que es importante es, piensa en lo siguiente, si tú no puedes ser responsable por tu vida, por todas las partes de tu vida, ¿quién es? Cuando estudiamos el principio de la totalidad, yo traigo un texto de LP Jacks, ministro de la guerra británico, en el cual él habla del arte de vivir dice, el arte de vivir hace muy poca distinción entre el trabajo y el juego el placer y la obligación el cuerpo y la mente, la educación y la recreación el amor y la religión en general, la persona que logra ser dueño del arte de vivir sabe cuál es cuál él simplemente persigue su visión de excelencia en cualquier cosa que hace. Y deja que los demás decidan si él está jugando o trabajando. Y esto es quizá la parte más importante del principio de la totalidad. Por años, inclusive como padres nosotros lo hicimos, o lo hicieron, o, o lo seguirán haciendo, tendemos a dirigir a nuestros hijos hacia lo que nosotros creemos es normal y correcto. Y en muchos casos lo que les damos a nuestros hijos es un manual de instrucciones que está completamente obsoleto, pero es el que tenemos nosotros. Uh -huh. En vez de enseñarlos a que puedan ver su vida como un elemento total, en la cual esas cosas que quieren, esas cosas que sueñan, esas cosas que aspiran, sean parte de esas cosas en las cuales ellos van a también tener que tener obligaciones y responsabilidades y demás. Uh -huh. el segundo pilar es el pilar de la abundancia el pilar de la abundancia habla de tiempo y una de las cosas con las cuales yo empiezo cuando entramos en el pilar de la abundancia es preguntándole a la gente cuál es su definición de tiempo lo que yo he encontrado es que la mayoría de las personas definen tiempo de la siguiente manera deficiente en cantidad o número comparado con la demanda no abundante. Ahora bien, si buscamos el diccionario, lo que vamos a encontrar es que esa no es la definición de tiempo, esa es la definición de escasez. La definición de tiempo es, medido o medible, un periodo en el cual se realiza una acción, un proceso o una condición. Existe o continúa duración. Entonces, ¿de dónde viene nuestra definición de tiempo? ¿De dónde viene esa definición de tiempo de escasez? Y la respuesta es simple, viene de la revolución industrial. Pero si utilizamos la definición incorrecta de tiempo de manera consistente, ¿cómo esperamos no obtener un resultado correcto? Cuando vamos en detalle, en el pilar de la abundancia, una de las cosas que yo enseño es cómo organizar el tiempo. Y el tiempo se organiza de una manera muy diferente. Yo le digo a la gente el tiempo. Primero hay que organizar, bloquear y planear tu tiempo libre. Ese tiempo para crecer y para recargar energías. Lo segundo es planear el tiempo de enfoque. Ese tiempo donde tú estás en el mejor de tus condiciones. Y por último... Utilizar el resto del tiempo para poder protegerlos ambos. Esto es algo que poca gente hace. Inclusive cuando venimos a culturas como la cultura americana, encontramos que la gente no toma vacaciones. La gente pierde las vacaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la definición de tiempo es exactamente la definición de escasez, no una definición de abundancia. El siguiente pilar es el pilar del impacto. El pilar del impacto tiene tres puntos. ¿A dónde quieres ir? Que es el centro. ¿okay? Que llamaremos en inglés el core. Después, ¿cuáles son las acciones que te van a llevar cerca? Que te van a acercar paso a paso a ese objetivo. Y por último, el resto de tu mundo. Todas las responsabilidades, todas las demás cosas que tienes que hacer. Impacto, por definición, es el efecto o influencia que una persona, cosa o acción tiene en la otra. Pero si tú no sabes a dónde quieres ir y cuáles son las acciones que van a impactar esa dirección, simplemente nunca vas a poder llegar a ningún lado. Por último, y de manera muy breve, hablamos del de pilar de la libertad. El pilar de la libertad mucho acerca de emoción. Piensa lo siguiente. Cuando tú te imaginas esa rueda de la rata, de la cual han hablado incansablemente y de la cual todo el mundo ha leído incansablemente, y tú te entiendes que tú estás dentro de esa rueda, ¿cuántas veces te has preguntado si tú brincaste en la rueda porque tú elegiste? o porque tú piensas que no existe ninguna otra manera. Uno de los trabajos que yo hago con muchos de mis clientes es trabajar en lo que yo llamo éxito que sabe a fracaso. Son clientes que son, desde el punto exterior, increíblemente exitosos. Sí, probablemente tienen los bienes que tú estás soñando y el, los recursos que tú estás soñando y el negocio que tú estás soñando, pero por dentro son totalmente miserables de qué sirve ese éxito la gran mayoría de la literatura que existe te enseña cómo hacer esa rata más inteligente o más rápida pero al final del día vas a seguir en la rueda entonces el pilar de la libertad es todo acerca de darte cuenta por qué te estás montando en la rueda te vas a montar en la rueda igual pero te quieres montar libremente o te quieren montar porque no existe otra alternativa. Estos cuatro pilares conforman el framework de conectando los puntos invisibles. Y en las próximas semanas vamos a ir en detalle en cada uno de estos pilares y cómo afecta el negocio, cómo afecta la vida personal y cómo afectan muchas más cosas. Pero queríamos hacer una introducción básica de cuáles son los cuatro para que a medida que vayamos entrando en detalle en todo esto, se pueda entender y se puede hablar de cómo se interconectan los unos con los otros para generar aún más impacto. Yo sé que tú has escuchado esto, Álvaro, pues obviamente porque lo hemos discutido, pero... ¿Cómo ves tú los pilares en tu vida? Y dentro de lo que me has escuchado, ¿cómo te ha ayudado a cambiar el enfoque en, en sentido de la totalidad de la abundancia, del impacto y
1: de la libertad. Bueno, a mí me, me encanta gusto que toquemos este tema que es un tanto trascendental, pero yo creo que los temas interiores siempre lo son, ¿no? Y de hecho los importantes son justamente esto. Yo, de hecho, cuando conozco o sea, cuando intento vender a una persona, soy vendedor, intentas conocerle, normalmente siempre, de cada minuto que dedico a hablar, el 80% intento entenderle por dentro y luego al final le explicas en bajada, en eh, la última parte, lo que tú le quieres ofrecer. ¿no? Entonces, yo entiendo que, que me encanta que enfoques el tema desde el punto de vista de los cuatro pilares, porque si, digamos sin conocerse a uno a sí mismo y sin explorar antes la paz interior, digamos, esa ingeniería, interior que todos tenemos dentro, difícilmente se puede conseguir su propósito, ¿no? Entonces, digo, si hemos de ir a la guerra, hemos de decidir antes cuáles son nuestras fuerzas, cuáles son nuestras guerras, con qué recursos contamos. Entonces, yo entiendo que para poder dominarte eh, interiormente tienes que explorarte interiormente, ¿no? Entonces, además me, me parece estupendo no solo lo que has, eh, digamos, comentado, sino el orden en los que se construyen esos cuatro pilares. Entonces, yo, yo creo que, o sea, en, en mi experiencia, o sea, yo entiendo que el ser humano es una persona tremendamente inteligente, pero por contra, digamos, esa misma inteligencia nos lleva a, a cuestionarnos cosas que en la naturaleza, digamos, un árbol no se plantea en su vida si debe crecer o no, simplemente crece. Entonces, yo recuerdo las secuoyas que hay en Yosmit y, y son inmensas. Entonces, ¿por qué las personas hemos de preguntarnos permanentemente si debemos crecer, cómo crecemos? O sea, digamos, esta parte tan compleja y que nos detiene, ¿no? Simplemente, pues en un árbol y crece. Un animal, cualquier otro mamífero, pues crecen y, y comen y no se plantean todas estas preguntas, ¿no? Entonces, yo entiendo que esta parte de arquitectura interior es fundamental, dominarla, porque sin tener eso claro, eh, digamos, nos lleva a un movimiento desordenado que nos va a consumir energía infinita en nuestra vida y nos va a llevar a perder años de nuestra vida. ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante, como tú bien decías, si uno no sabe dónde quiere ir, mejor te paras, consultas tu hoja de ruta, no arranques el coche y solo cuando ya estás sentado tienes claro cuál es tu hoja de ruta a través de esa, de esa conexión de los puntos invisibles que a mí tanto me ha gustado. Eh, yo utilizo el símil del puzzle en, en otro nivel, digo, si uno no tiene clara cuál es la fotografía, con las 100.000 piezas que tiene que montar, mejor espérate porque la mitad las vas a acabar perdiendo y te va a tomar 10 veces más de tiempo, ¿no? Entonces, esto que parece tan evidente, yo pienso que en el primer movimiento de nuestra, digamos, imaginaria partida de ajedrez, es lo más importante que las personas, no solo a nivel de individuos, sino sobre todo a nivel de empresarios, digamos, debemos hacer. Y en mi caso, yo recuerdo, la segunda vez que me arruiné, más o menos siempre digo que le debo a mi familia, a gusto y a mis amigos, aproximadamente entre 5 y 7 años de su vida. Porque uno pierde dinero, ok, lo recuperas, pero digamos, los sentimientos, esos momentos, esos, digamos, de acuerdo que todo se aprende y esa parte muy bonita, muy emocional, fantástica. Pero digo, yo la segunda vez que me arruiné arrastré a mi familia, a mis amigos durante 5 o 7 años por no haber, digamos, tenido esa visión correcta de conectar esos puntos invisibles. ¿no? Eso te da un aprendizaje luego recuperas. ¿no? Entonces, yo creo que, digamos, me parece apasionante y, y yo diría a todas las personas que nos ven, nos escuchan, que sobre todo antes de empezar a moverse, piensen muy bien en qué dirección y sobre todo contrasten ese movimiento con los que más quieren, digamos, especialmente a nivel de empresa, con sus colaboradores, con sus proveedores y sobre todo a nivel familiar, porque los emprendedores arrastramos por nuestra ambición o por nuestro ego a todo lo que conlleva nuestra vida, ¿no?
0: Es muy interesante que mencionas el ajedrez. Mi hijo tiene siete años y está aprendiendo a jugar ajedrez. Y dentro del proceso muy divertido de jugar con él, es, tú ves la diferencia, en la, obviamente, en, en la estrategia, ¿no? Él piensa que porque él pone una pieza y tiene cómo protegerla, ya nadie la va a atacar o se la va a comer. Y asimismo, sí Va mucha gente en la vida, ¿no? Jugando el juego de la vida. Piensa, que okay, si muevo el peón, pero mira, está protegido, nadie se va, nadie va a comerse el peón, ¿no? O nadie va a tomar el peón. Y no es así. Es, y es exactamente la razón por la cual yo trabajo al final con tanta gente que tiene ese concepto del éxito que sabe a fracaso. Y es increíble cuando empiezas a traerlos hacia atrás porque así como tú dices los cuatro pilares van en ese orden si tú no tienes un fuerte pilar de la totalidad olvídate de la abundancia y olvídate del impacto si tú no tienes un buen, un buen entendimiento del tiempo y de la abundancia de este, olvídate del impacto porque nunca vas a tener la energía para crear el impacto y si tú creas el impacto Okay. El siguiente efecto que vas a encontrar es ese concepto de, de la libertad. Porque aunque tú crees el impacto, eso no quiere decir que seas libre. Claro. Ahora, no, además, mira, no, cuando no, logras sí. integrarnos los cuatro, realmente el efecto es increíble.
1: Me encantó esa definición que incorporaste de éxito. Porque, digamos, de las cosas que con la con el transcurso del tiempo, con los años, uno va aprendiendo, o sea, a mí me gusta mucho esa definición del éxito como placer exterior. Digamos, cuando uno define su propósito y yo te lanzo la pregunta, Augusto, digamos, eh, digamos, ¿por qué crees tú que en la sociedad moderna nos cuesta tanto entender el puto propósito? ¿no? Entonces, yo entiendo que el primer pilar... Te centra mentalmente y el segundo pilar, como el, el, perdón, el cuarto pilar, que es el final de nuestra hoja de ruta, es el que perseguimos la libertad, la libertad de tiempo para transformar nuestra vida. Entonces, digamos, tú solo puedes conectar esos dos grandes puntos inmensos si tienes claro realmente cuál es tu propósito, que es una palabra, digamos, terriblemente perversa, porque mis hijos no entienden esa palabra. A mí me cuesta entenderlo, o sea, es una palabra que deberíamos traducir. Entonces, cuando uno entiende que una de las traducciones que a mí más me gusta de éxito, es hacer exterior, digamos, toda la, todo lo contrario a lo que yo entiendo, que da la felicidad que justamente, como tú bien apuntabas, cuánta gente rica son pobres por dentro y cuánta gente pobre son inmensamente ricos por, por, por dentro, ¿no? Entonces, digamos, yo entiendo que esto, si uno acepta esa definición, que a mí me sirve mucho, digo, vamos a buscar éxito interior porque si dentro nos conocemos bien, seremos capaces de dibujar esos propósitos de una forma mucho más contundente y mucho más feliz que, en el fondo, caminar de forma feliz con los que te quieren y los que amas es, en definitiva, el mejor camino que, que puedes tener en la vida. ¿no? Entonces, yo, yo digamos, eh, eh, me encanta esta hoja de ruta que tú propones porque, digamos, aseguro a los que nos están viendo y nos están escuchando que si nos siguen en los próximos episodios van a conseguir digamos, transformar su vida mucho antes y desde un enfoque práctico, de taller, digamos, de, de empresas pequeñas, que es lo que somos especialistas, digamos. Y, y yo que creo que hacer esto hoy en día me ha costado muchísimos sacrificios y gracias a personas como tú, a clientes, a compañeros que han ido sufriendo por la vida y se han equivocado de camino, hemos ido, digamos, dibujando ese camino de la vida. Y, no, y digamos, no solo dibujándolo, sino, por ejemplo, volviendo al símil del ajedrez. Yo cuando juego al ajedrez con la mayoría de personas que no saben, todo el mundo arranca con peón. Porque en la sociedad occidental nos han enseñado a arrancar con peón. Digamos, cuando tú pierdes el, el miedo a perder una ficha, porque al final de la partida, yo una vez leí una cosa que me llamó mucho la atención, es que al final de la partida peón y rey van a la caja se mueren y van a la caja. Bien, pues intenta vivir la vida, digo, una partida sales con peón, otra sales con alfil, otra sales con caballo, otra arrancas con cinco movimientos para intentar hacer un jaquemate, pero no tienes por qué esperar una partida a 53 movimientos. Entonces, cuando uno ve los puntos invisibles con gente que son como tú y que ven más allá, quizás empiezan de una forma distinta esos puntos o acaban la imagen antes de que tú acabarías. Entonces, todo esto es lo que a mí me atrae mucho más cuando camino o cuando converso con personas que entiendo que tienen experiencias que a mí me enriquecen. ¿no? Entonces Yo creo que todo esto es lo que a mí me gustaría trasladar a la audiencia porque pienso que la vida en el mundo moderno no solo es complicada, sino que es terriblemente aburrida. Y Entonces, si yo quiero pasar de ese primer pilar de la totalidad al pilar de, de, la, de, la, de la libertad, vamos a buscar gente que sea feliz y que sean creativos y normalmente los empresarios solemos ir contra corriente y vemos la digamos, vamos contra, al revés de las masas y eso a mí me atrae por el hecho de ser emprendedor y empresario, o sea, intenta buscar gente que sea, vaya un poco al revés del mundo ¿no? y hoy más que, más, más que nunca, que, que solo escuchamos noticias negativas por, por todo lo de la COVID y, y toda esta pandemia. ¿no?
0: Bueno, ya, inclusive previamente, lo que, lo que, la diferencia está en que el COVID es una noticia nueva, negativa y nueva que nos está llamando la atención y las noticias viejas negativas anteriores ya nos habíamos acostumbrado a escucharlas, entonces no causaban el mismo efecto,
1: pero uh -huh. no porque
0: no estuvieran claro. pero bueno, vamos a seguir en la siguiente semana discutiendo cada uno de estos pilares en detalles, llevándolos mucho más allá, pero por ahora este es el final de nuestro podcast, síguenos en LinkedIn, donde más te gusta escuchar podcast y déjanos un review Déjanos saber tus preguntas e inquietudes a marketing.capi consultor. Es que gracias por escuchar productividad organizacional y recuerden, 1 más 1 es igual a 11, pero 1 más 1 más 1 es igual a 111.